0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa, en una jornada en la que estamos pendientes pues, del comportamiento de algunos de estos valores destacados. Por ejemplo, si echamos un vistazo a la bolsa italiana, el protagonista sin duda es Unicredit con esa subida que supera el 10%. Vamos a analizarlo con Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices europeos muy planos, eh, en modo compás de espera, entiendo, ante las citas clave de esta semana, ¿no? Hoy arranca esa reunión de dos días de la Reserva Federal uh -huh. y luego tendremos Banco Central Europeo y Banco, Banco de Inglaterra.
1: Sí, sí, absolutamente. Es la parte o el elemento clave... Bueno, para ver si este rally de inicio de año tiene continuidad, si el inversor cree que la situación de normalización de la política monetaria va a seguir su curso de endurecimiento, o si por el contrario, como prácticamente casi todo el mundo da por hecho, pues va a poner un punto y final a esa fase agresiva de subida de tipos de interés y tal y como el mercado está descontando, pueden quedar. Entre una y dos ya veremos subidas adicionales para terminar con un tipo marginal en el 5%. ¿no? Yo creo que las expectativas se han anclado demasiado a, a un freno en la política monetaria. Yo creo que la FED tiene que hacer un esfuerzo importante para convencer al mercado que el error manifiesto de 2021 no se va a volver a repetir. Pero en ese punto intermedio pues el mercado ha empezado a cabalgar hacia el positivismo, alejándose de ese negativismo con el que se movió gran parte de 2022.
0: Mm. Bueno, muy positivo y el ánimo inversor en Unicredit. El valor está subiendo con fuerza, más de un 10%, se dispara después de presentar resultados y después de anunciar una mejora del 40% en la retribución a los accionistas. Es el mejor resultado del banco en una década. ¿Qué visión tiene para Unicredit con estos avales?
1: Bueno, el, el mismo que tenemos en general para el sector bancario, es decir, no compartimos la euforia, creemos que las subidas están siendo eh, quizá exageradas, pero no hay que ponerse nunca delante de un tren llamado mercado. Ha cogido eh, claramente la tesis de los bancos, creen eh, los inversores ahora mismo, es el único sector que realmente tiene un fundamental importante que está impulsando el precio de las acciones. No olvidemos que Unicredit, por ejemplo, en marzo del año pasado se desplomó casi un 40%, en marzo de 2020 se desplomó más de un 50%, es un valor tremendamente volátil, muy ligado a la evolución de la deuda italiana y, sin embargo, ahora está haciendo justamente el camino inverso. De hecho, los máximos de ahora son los máximos de los últimos cuatro años. ¿no? Los resultados hay que reconocer son buenos, son muy potentes, me han dado cifras de, de capital buenas, de evolución buena del negocio, pero claro, todo tiene un límite y el mercado ahora mismo es incapaz de poner límites a este desenfreno que se llama sector bancario europeo.
0: Buenos resultados de Unicredit. ¿Los de UBS cómo los ha visto? La entidad advierte de que este año va a ser especialmente incierto para, para el sector.
1: Sí, igual que la banca más en retail o la banca más ligada a a los países del sur de Europa, donde, es donde donde detectamos más optimismo, la banca suiza está muy penalizada, y además por motivos justificados. No solamente son los resultados, hay que tener en cuenta que esto es un negocio que depende mucho más de las comisiones, de la gestión de activos, sino que además la, el riesgo reputacional pues está ahí. ¿no? Es, es innegable, tanto crisis como UBS se, se han puesto en una lista negra, el mercado cree que hay mm, elementos ocultos durante muchos años que todavía tienen un lucro cesante que van a aflorar en los próximos trimestres o años, no lo sabemos. Pero, indudablemente, si tuviera que elegir, eh, la decisión es clara. prefieren la banca retail con todos los riesgos, un Unicredit, un banco Sabadell, que también está, otra vez, muy muy optimista en la cotización, frente a la banca suiza, donde ahora mismo no hay ni convicción, ni claridad, ni visibilidad.
0: En la bolsa alemana tenemos, por ejemplo, entre los más castigados de la jornada Sartorios. ¿Cómo, cómo ve las cosas para la compañía ahora?
1: Pues es un valor difícil de, de entender y de analizar, ¿no? porque nosotros, la verdad es que muy ajenos a la compañía y a este perfil de empresas, eh, hemos visto que el mercado pues, ha, se ha movido con, con, con fases un poco contradictorias. ¿no? Una vez ha sido la deuda, otras veces han sido la evolución intrínseca del negocio, los márgenes... Bueno, parece que la situación se empieza a clarificar un poco, el mercado empieza a descontar que los márgenes operativos van a estar estables y que la compañía está en un perfil, en una capacidad de poder empezar a generar caja otra vez. Pero claro, para nosotros que analizamos un poco los fundamentales en más profundidad, vemos que los 650 millones de euros de, de caja libre que espera generar el negocio para nuestro perfil de inversión es insuficiente, y no compensa el riesgo de, de, esta, de esta empresa.
0: ¿Y los fundamentales de Saint-Gobain le convencen? Hoy es de las más castigadas en la bolsa francesa.
1: Pues sí no, porque es cierto que es un valor tremendamente ligado al ciclo, muy dependiente del crecimiento económico. Si todavía el mercado tiene dudas de que vaya a haber una potencial recesión, cosa que, por ejemplo, las cifras de crecimiento de Francia hoy desmienten, pues debería hacerlo bien. Pero yo creo que ese es el mismo negocio donde realmente todavía los costes operativos por la energía ...pesa mucho la actividad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que nos parece que es mucho más acertado... ...estar invertido en esta temática a través del cemento... ...donde los fundamentales del negocio son notablemente mejores... ...que los de Sengomen.
0: Sector papelero, hoy tenemos cuentas de la sueco-finlandesa Stora Enso... ...ha ganado un 21% más en el último ejercicio... ...¿tendrían posiciones en alguna del sector papelero en Europa ahora?
1: Los tuvimos en el pasado, recientemente porque pensábamos que efectivamente el proceso de reestructuración con la salida del negocio de papel era interesante, ¿no? pero no están convenciendo al mercado, las cifras que han dado de beneficio operativo han sido malas, bastante malas y muy por debajo del consenso y de hecho el outlook que ha comunicado la compañía nos deja la sensación de que el año puede ir a menos todavía. Entonces es un sector donde creemos que el valor está en la masa forestal, pero en la parte puramente papelera, tenemos unas dudas más que razonables y en este caso pues creemos que está justificada mm. la penalización del 3% de hoy.
0: Hay otro valor que tenemos en el punto de mira, es Nib que es noticia porque se ha adjudicado un contrato en Texas para ExxonMobil, para la petrolera estadounidense. ¿Le convence a la compañía?
1: Es muy buena empresa, es una manera muy inteligente de jugar el desca la descarbonización general en la, en la economía. Eh, de hecho, estuvo presente en nuestras carteras, comprado a 10 euros, pero, claro, eh, ha tenido un tirón muy elevado, está en 18, aunque presenta unas tesis de inversión muy interesantes. Nosotros hemos sido de los que hemos aplicado criterio de prudencia y cotizando ya en unos niveles un poquito exigentes, nos parece que es una compañía interesante a seguir en una eventual caída de precio, pero con el recorrido que ha tenido en el corto plazo, pues nosotros personalmente nos hemos salido de de esta tesis de inversión.
0: Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Adiós, hasta la próxima.